0: In der letzten Woche ging es um das Thema, wie flexibel kann und möchte ich eigentlich sein? Das war die erste Folge von How to Impress Rock the Stage ist ja jetzt Vergangenheit. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Live Präsenzauftritt gegenüber Live Videoauftritt. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von How to Impress. Mein Name ist Sonja, Sonja Gründemann und ich begleite dich bei deinem Auftritt auf deine Businessbühne, egal ob in Präsenz oder im Video. Und heute habe ich mir überlegt, dass ich dir einmal fünf Unterschiede mitgebe, was denn... Auf der Bühne in Präsenz, die ja irgendwann hoffentlich auch wiederkommen wird, einen Unterschied macht zu einem beispielsweise Live-Video, entweder als Vortrag oder auch in den sozialen Medien. Denn live zu streamen auf Facebook und auf LinkedIn mittlerweile auch und auf Instagram ist ja aus den sozialen Medien nicht mehr wegzudenken, wenn es darum geht, in die Sichtbarkeit zu gehen, das sozusagen als Marketing-Tool zu nutzen. Und wenn ich das Ganze sogar noch ein Stück weiter fasse, dann geht es ja auch dahin, dass wir bei Webinaren im Prinzip auch live streamen und es da auch ganz klare Unterschiede gibt zwischen den Webinaren, die wir per Video streamen und den Webinaren, die wir oder den Seminaren, so heißt es ja eigentlich, die wir in Präsenz machen. Und ich habe mir überlegt, ich fasse das jetzt mal für dich zusammen. Ich bin ja auch sehr viel online unterwegs. Ich bin ja auch als E-Trainerin unterwegs unterwegs. Und bin Vortragsrednerin und Trainerin und Coach auf den Live-Bühnen sozusagen und mache das ja schon alles seit vielen, vielen Jahren, sowohl live als auch online. Und jetzt habe ich dir fünf Unterschiede mitgebracht, die zwischen dem Live-Publikum und dem Videopublikum bzw. auch der Technik bestehen. Der erste Punkt ist, die Kamera ist näher als das Publikum. Vielleicht kennst du das, du bist irgendwo, hältst einen Vortrag oder du bist in einem Seminarraum. In einem Seminarraum ist das Ganze noch mal ein bisschen anders gestaltet als ähm, auf einer großen Bühne, beispielsweise auf einer Vortragsbühne oder wenn ich mit meinen musikalischen Comedy-Stücken unterwegs bin oder mit meiner Duopartnerin Esther. Da ist das Publikum meist ein Stückchen weiter weg und ich sage es jetzt mal ganz lax: nicht jeder Pickel ist zu sehen. Und somit auch nicht jede Gestik, nicht jeder Blick und jede Mimik. Und es ist einfach so, wenn du vor der Kamera sitzt oder stehst, ich würde dir sowieso immer empfehlen zu stehen, das ist eine Gemeinsamkeit zwischen der Präsenzbühne und der äh, Videobühne. Auch da gibt es Besonderheiten. Aber wenn du vor der Kamera stehst, dann siehst du einfach jeden Blick. Und da als Tipp, wenn du Webinare gehst, schalte unbedingt Deine Kalenderfunktion am Rechner und auch deine äh, E-Mail-Funktion am Rechner aus. Denn jeder Blick, den du dahin wischen lässt, switchen lässt, äh, wenn eine E-Mail reinkommt, der fällt auf. Den sehen deine Teilnehmer, den sehen deine Zuschauer und das irritiert einfach. Ähm, bei mir ist es so, die Kamera ist zwischen beiden. Bildschirm aufgestellt, das heißt, mein Blick geht nochmal weiter nach links, wenn ich eine E-Mail bekomme und ich gebe es ganz offen zu, auch mir passiert es natürlich mal, dass ich vergesse, das Ganze auszuschalten und dafür habe ich ja schon mal ein paar Tipps verbreitet, mach dir am besten eine Checkliste, was du alles checkst, bevor du loslegst. Ich schwöre dir, es ist so, dass du mehr Zeit sparst im Nachgang, wenn du einmal die Zeit investierst in so eine Checkliste. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei, die Vorbereitung. Vorbereitung ist immer gut, üben ist immer gut, aber für mich hat sich herauskristallisiert, dass die Vorbereitung auf einen Online-Vortrag, einen digitalen Vortrag, einen Live-Vortrag wesentlich größer ist, als wenn ich in einen Seminarraum gehe oder noch wesentlicher bei einem Vortrag. In der Regel kommst du auf einen Kongress oder in eine Firma und du hast vorher deinen Technical Rider abgegeben. So ist es auch, wenn ich mit meinen musikalischen Stücken unterwegs bin. Es gibt einen sogenannten Technical Rider, da steht drauf, okay, ich brauche die Mikros, das bringe ich mit, das brauche ich vom Veranstalter. Das geht so weit, dass da auch die Ausstattung der Bühne drauf steht. sprich brauche ich einen Barhocker oder einen Stuhl. Und dann gehe ich in den Dialog mit dem Veranstalter oder meine Assistentin macht das und sagt, okay, aber das brauchen wir und das können wir mitbringen. Ähm, Online ist das anders. Also es sei denn, du hast die Möglichkeit, dass du ein hybrides Event hast und dass es vor Ort eine Kamera gibt, wo du hingehst ähm, in ein Studio, dass der Kunde das von beispielsweise seinem Office oder wirklich einem professionellen Studio aus streamt. Dann hast du auf die Technik sowieso kaum Einfluss. Mit Glück kannst du da noch was zu den möglichen Kameraeinstellungen sagen. Aber auch da ist die Erfahrung, das ist schwierig, weil da meistens eine Bildregie dabei ist, die das Ganze schneidet. In der Regel, und das ist meistens bei Webinaren oder ich habe auch schon Online-Vorträge bei mir aus dem Büro gehalten oder habe mit Markus eben auch schon ein digitales Konzert gespielt und mit Esther aus, auch heißt das, ich mache alles selber. Das heißt, die Technik ist für mich mittlerweile fast genauso ein großer Vorbereitungspunkt, wie wenn ich live irgendwo hingehe, beziehungsweise wie wenn ich, nein, es ist, Entschuldige, es ist ein wesentlich größerer Vorbereitungsfaktor, als wenn ich live irgendwo hingehe. Es ist so ein großer Faktor, wollte ich sagen, wie meine Vorbereitung auf das Webinar oder auf den Vortrag. Gut, ein richtiger Vortrag, den du als Keynote machst, der braucht noch mal längere Vorbereitungszeit, aber das ist wieder ein anderes Thema. Fakt ist, plane technik ein. Für dich, für den Veranstalter, ein technik reicht da nicht. Wenn du in den Seminarraum gehst, dann checkst du morgens, kommst eine Stunde früher, checkst du morgens, ob der Beamer funktioniert, wenn du Ton brauchst, ob du Ton da vor Ort hast. Im Idealfall hast du eine kleine Boombox dabei, oder, oder, oder. Aber online ist das Ganze eine andere Nummer. Und in meinem Kurs Be Yourself war ein Veranstalter drin und der hat auch noch mal, als wir auf das Thema kamen, in einem der Kurse gesagt, Leute, plan Technikchecks ein und Technik. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, ich habe hier mittlerweile einiges an Technik stehen, aber diese Technik ist längst noch nicht da, wo ich sein möchte. Das heißt, ich arbeite da noch weiter dran und es. Dauert und dauert und dauert. Wenn du allerdings in den sozialen Medien live gehen möchtest, egal ob Instagram oder Facebook oder auch LinkedIn, guck immer, was die Leute brauchen. Bei Instagram ist es so, dass du auch einfach mit einem Selfie-Modus ein Video in den Stories beispielsweise hochladen kannst. Wenn du allerdings in den Feed etwas laden möchtest, dann sollte es auch eine bessere Qualität haben. Bei Facebook ist das ähnlich und bei LinkedIn würde ich dir immer empfehlen, ein professionelles, also halbwegs professionelles Video zu machen, weil das das Businessumfeld ist und du da einfach ein anderes Zielpublikum hast. Also du siehst, hier taucht auch das Zielpublikum wieder auf, was wir ja beim Thema Vorbereitung auch immer gerne haben. Der dritte Punkt sind die Spickzettel. Jetzt denkst du vielleicht, Spickzettel? Spickzettel kenne ich nur aus der Schule. Wenn du auf einer Live-Bühne unterwegs bist, na klar, im Bereich Seminar ist es so, dass wir einen Ablauf haben oder ich habe einen Ablauf und ähm, orientiere mich an dem. Ich habe mir vorher einen roten Faden überlegt. Beim Live-Vortrag ist es so, dass ich den nicht auswendig kann, weil ich kein Freund von auswendig lernen bin, Wort für Wort, aber mir meine Brücken baue, entweder durch meine ähm, Slides, die ich doch mitnehme als PowerPoint-Slides, oder eben mir selbst Ankerpunkte setze, an denen ich mich entlanghangle, kommt auch natürlich auf die Länge des Vortrags an. Ist es ein 20-Minuten-Impuls-Workshop oder ist es ein, ähm, Stunden-, ein einstündiger Vortrag? Also da gibt es natürlich auch noch Unterschiede. Ich bin kein Freund von Moderationskarten, wenn es um Vorträge geht. Bei einer Moderation sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Online ist das aber was anderes, das ist ein Vorteil, den wir haben, denn online können wir uns unsere Spickzettel an den Rechner kleben und niemand sieht das. Oder was ich gerne mache, da verrate ich dir ein Geheimnis, ich drucke meine Präsentation in kleinen Bildern aus und mache mir meine Stichworte darunter und das liegt dann auf meinem Schreibtisch und ich habe ja einen höhenverstellbaren Schreibtisch, das ist dann so hochgefahren, dass es auch nicht groß auffällt, wenn ich mal nach unten schaue bin ja sehr kamerafokussiert, ähm, aber trotzdem ist das nicht so schlimm, wenn man da mal hinguckt, wenn es nicht jede Minute ist. Auch das ist natürlich wichtig. Aber alleine das Vorbereiten der Spickzettel hilft mir dabei, mich zu strukturieren und meistens brauche ich sie dann gar nicht oder kaum. Also das ist der klare Vorteil. Ähm, ich würde dir aber immer empfehlen, dir egal ob Live-Auftritt oder Live-Video, ein einen Stichwortzettel zu machen zumindest. Auch wenn du bei Instagram live gehst und irgendwelchen Content berichten möchtest, wenn ich hier meinen Podcast mache und ich gebe dir fünf Unterschiede mit auf den Weg oder fünf Tipps oder drei Tipps, dann habe ich mir die vorher auch aufgeschrieben, zumindest die Stichworte da es mein Content ist, kenne ich das meiste, aber ich habe dann etwas, woran ich mich orientieren kann, damit ich auch, sollte ich mich doch mal in eine Richtung verquatschen, den Weg wieder zurückfinde. Unterschied Nummer 4. Da zitiere ich einen hochgeschätzten Technikkollegen, den Thorsten Jekel aus der GSA, aus der German Speakers Association, verantwortlich für hybride Events und absoluter Technikfreak. Und der hat einen Spruch geprägt in den letzten Monaten, der heißt Relevanz vor Firlefanz. Und ich habe heute gerade mit einer sehr lieben Kollegin und Freundin telefoniert, der ich erzählt habe, weil sie meinte, ja, ich muss mich noch in die ganze Technik einarbeiten. Ich moderiere demnächst eine Veranstaltung. Ich habe gesagt, super. In was möchtest du dich noch einarbeiten? Ja, in den Atem Mini und so weiter. Und dann habe ich gesagt, stopp. Ich zitiere unseren wertgeschätzten Kollegen: Relevanz vor Firlefanz. Soll heißen, natürlich ist es total toll, diese ganze Technik zu haben und zu beherrschen. Und natürlich hast du viel mehr Möglichkeiten, wenn du Dinge wie Stream Deck, Atem Mini oder Atem Mini, ähm, Ecam Live alternativ dazu bei Windows, OBS nutzt und da Bildschirmteilen machst, Picture in Picture machst, ähm, was mache ich denn noch alles damit, Videoeinspielungen und, 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 Toll alles vorbereitet hast, aber ich kann dir sagen, ich mache das, ich bereite ganz viel vor und manchmal ist es dann so, dass ich in dem Moment, wo ich live bin, mich dagegen entscheide, nicht gegen alles, aber gegen einzelne Dinge, die ich dann doch nicht einsetze, weil es mir zu viel wird. Ich schaffe das dann nicht insofern, als dass ich mich eben auf die Relevanz konzentriere. Mir ist es dann wichtiger, mit guter Energie und guter Laune meine Inhalte rüberzubringen. Ihr wisst ja, es gehört alles zusammen. Als dann wirklich zu sagen, okay, ich muss jetzt unbedingt diesen Knopf noch drücken. Meistens rennt mir der Schweiß dann schon den, oder mir der Schweiß schon den Rücken runter. Und ich entscheide mich dann für die für mich entspanntere Variante. Ähm, es hat dann manchmal auch was mit der Bildauflösung zu tun und, und, und. Und ich kann dir sagen, ich bin noch nicht am Ende meiner technischen. Ich möchte es fast nicht Leidenschaft nennen, aber ich äh, habe tatsächlich eine gewisse Affinität für gewisse technische Dinge entwickelt und habe auch gerade von einem anderen Kollegen, als ich eine Veranstaltung moderiert habe, ein großes Lob bekommen, dass ich immer bei den technischen Sachen mit vorne wäre. Fakt ist aber, ich weiß mittlerweile einiges, aber ich entscheide mich manchmal auch im letzten Moment gegen den Firlefanz für die Relevanz. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und last but not least, der fünfte Unterschied ist, ich gehe jetzt zuerst einmal wieder vom Webinar aus, gehe dann aber auch wieder zum Vortrag. Ähm, Bei einem Webinar im Verhältnis zum Seminar habe ich mittlerweile eine mindestens genauso hohe Vorbereitungszeit in digitaler Form wie in präsenter Form. Denn in Präsenz nutze ich das Flipchart für ein Seminar oder ich nehme vielleicht noch den, die Metaplanwand und vielleicht habe ich mir auch ein Video überlegt, was ich einspiele, was ich mitnehme. Und ich, habe, ich bin jemand, der auch total gern mit Karten arbeitet und bei mir gibt es immer Abwechslung in Präsenz, aber auch im digitalen Raum. Und Im digitalen Raum ist es mittlerweile so, dass ich zwar auch gewisse Tools habe, auf die ich immer wieder zurückgreife, so wie im im Seminarraum im Prinzip auch. Da habe ich auch Flipchart und Metaplan, auf die ich immer wieder in unterschiedlichen Formen zurückgreife. Aber im digitalen Raum ist es nochmal so, dass ich gucke, dass ich möglichst viel kurzweiligere Abwechslung habe. Denn die Leute sind mittlerweile ja auch Zoom-Müde oder Zoom-Fatigue ist das neue Wort, ähm, sind ständig in Online-Meetings, lange Sachen haben sie, die sie machen und ich versuche wirklich eine Abwechslung reinzubringen. In Präsenz, aber auch im digitalen Raum. Und wie gesagt, im digitalen Raum ist es in meiner Wahrnehmung noch, noch viel wichtiger, diese Abwechslung reinzubringen. Und da noch als letzten Tipp, Auch wenn du ein Tagesseminar machst, also Webinar machst, dann guck, dass du nicht mehr als zwei andere Tools, als das eigentliche, die eigentliche Plattform einbaust. Das noch als kleiner Trainertipp am Ende. Beim Vortrag ist es ähnlich. Viele Vorträge werden von 20 Minuten auf 15 oder sogar 10 gekürzt. Oft gibt es keine einstündigen Vorträge mehr, sondern eher eine Dreiviertelstunde. Also auch da merke ich, dass die Zeiten kürzer sind, aber auch da lasst dich nicht verleiten, denn auch da kannst du eine gewisse Abwechslung reinbringen. Auf der Bühne, auf der Präsenzbühne siehst du, wie das Publikum agiert und du kannst, ich bin kein Freund davon, jemanden die Hand heben zu lassen, aber es gibt viele Kollegen, die das machen, aber du kannst direkte Reaktionen vom Publikum abfragen, um deinen Vortrag zu unterbrechen und eine Kurzweiligkeit reinzunehmen, die Leute aufstehen zu lassen und, und, und. Das geht digital bei einem Vortrag aber oft nicht, weil du nur die Kamera siehst und oft gar nichts vom Publikum. Da kannst du dann ähm, Es kommt auf die Länge drauf an, ähm, kannst du dann gucken, ob du beispielsweise was in den Chat schreiben lässt oder eine Mentimeter-Umfrage machst. Aber Achtung, wenn du nur 20 Minuten hast oder ich hatte mal den Fall, da hatten die Leute nur 8 Minuten, da macht es keinen Sinn, eine Mentimeter-Umfrage zu machen, weil es immer einen Moment dauert. Und bei acht Minuten und wenn es nur zwei Minuten dauert und du musst ja aber das Resultat auch noch kommentieren, dann ist die Hälfte deines Vortrags schon weg, deiner Präsentation, bevor du überhaupt irgendwas anderes gesagt hast. Also da den Tipp, achte immer darauf, wie lang ist denn die Präsentation? Das waren meine fünf Unterschiede von heute. Es waren ein paar A- und B-Unterschiede unten drunter. Ich fasse sie noch einmal kurz für dich zusammen. Nummer eins, die Kamera ist immer näher als das Publikum, sieht jeden Blick ähm, im Verhältnis zum Präsenzpublikum, wo vielleicht auch mal dein Blick abschweifen kann oder du eben durch das Publikum den, den Blick auch schweifen lassen kannst. Jetzt geht's los hier. Nummer zwei, die Vorbereitung im digitalen Raum, besonders auf die Technik bezogen, oft eine viel größere Vorbereitung für dich als Mensch, der vor der Kamera steht. Das dritte ist der Spickzettel. Im Verhältnis zum Präsenzraum ist er im digitalen Raum manchmal ein bisschen einfacher zu verstecken. Der vierte Punkt, Relevanz vor Firlefanz, ganz klar, wenn du dich überfordert fühlst mit der Technik, lass gewisse Dinge weg, manches geht nicht, aber manchmal macht man sich das Leben leichter, wenn man doch die einfachere, aber für sich sichere Schiene fährt. Und last but not least, denk an die Abwechslung im Digitalen, aber auch im Präsenzraum. Und im digitalen Raum muss alles oft viel schneller passieren als im Präsenzraum. Ich hoffe, du konntest in dieser Folge wieder einige Tipps für dich mitnehmen. Und ich freue mich natürlich, wenn dir der Podcast gefällt und du ihn weiterempfiehlst. hinterlass mir auch gerne eine Bewertung. Und wenn du das heute am 31. März gleich hörst, dann melde dich doch noch für mein Webinar an. Rock Your Video, das findet heute Abend um 19 Uhr statt. Wenn du den Podcast später hörst, überhaupt kein Problem, folge mir auf den sozialen Medien, da halte ich dich auf dem Laufenden. Denn mein nächster Online-Kurs, Rock Your Business, ist in den Startlöchern. Der geht schon am 12.04. los mit einer ganz kleinen Gruppe. Es gibt nur ein paar Plätze, aber mit total tollem Inhalt, nämlich wie du deine Kernbotschaft findest und wie du deinen Auftritt vor der Kamera verbessern kannst. Eine Kombination aus Einzelcoachings und Gruppenprogramm. Ich freue mich da riesig drauf. Falls du weitere Informationen möchtest, schreib mir einfach eine E-Mail an office-at-sonja-gründemann.de oder buche dir einen Gesprächstermin unter calendly.com slash sonja-gründemann. Genau. In diesem Sinne, bleib gesund und genieß die Sonne. Hier ist der Frühling ausgebrochen. Tschüss.